0: NDR 1 Welle Nord. Schleswig-Holstein. Zur Sache.
1: Sie scharren schon mit den Hufen die Wassersportler in Schleswig-Holstein, aber noch liegen die Boote in den Häfen, denn für die Wassersportler gelten die gleichen Regeln wie für andere Sportarten auch, nur unter ganz bestimmten Bedingungen dürfen sie raus aufs Wasser. In unserer Zur Sache-Sendung heute sprechen wir unter anderem mit unseren Gästen über diese Regeln, sind für sie in der Flensburger Bucht unterwegs gewesen und haben geschaut, was dort im Hafen los ist und geben natürlich auch Tipps für Wassersportler, gerade auch die Anfänger, was da alles beachtet werden muss. Darüber spreche ich heute mit meinen drei Gästen. Das ist zunächst mal Tanja Miranda aus Eckernförde. Sie ist zertifizierte Lehrerin für Stand-up-Paddling, kurz SUP. Wie sieht es denn bei Ihnen aus, Frau Miranda? Können Sie gerade aus Wasser? Ich kann aus Wasser und das tue ich eigentlich auch schon seit einiger Zeit, beziehungsweise permanent, aber allerdings nur alleine oder mit einer weiteren Person. Ich wollte gerade fragen, wie sehen da die Bedingungen aktuell für Sie aus mit einer weiteren Person Ganz, ganz streng. Also wir müssen die
2: Abstandsregeln einhalten. Das ist aber beim Stand-Up-Paddeln mhm. überhaupt kein Problem, da wir ja mindestens zwei Paddellängen Abstand halten, kommen wir uns da überhaupt nicht äh, in die Quere. Und ähm, ja, an frischer Luft auf dem Wasser ist dann trotzdem sozialer Austausch möglich. Und das ist ein sehr großer Vorteil von diesem Sport.
1: Ja, schön, dass Sie heute Abend hier sind. Ähm, ich will meine weiteren Gäste begrüßen. Das ist heute Abend auch Christian Stiepeldey, Sprecher der Seenotretter. Hallo auch an Sie.
3: Moin und guten Abend.
1: Ja, Sie hören es schon am Telefon zugeschaltet. Wie viel hatten Sie denn zu tun im vergangenen Jahr? Seit Mai verbringen in Schleswig-Holstein ja doch eine Menge mehr Menschen ihren Urlaub auf einem Boot, darunter aber auch viele Anfänger. Wie viele Menschen mussten Sie denn tatsächlich aus Nord- und Ostsee bei uns retten?
3: Ja, die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist ja zuständig für den gesamten maritimen und rettungsdienst also für die Berufsschifffahrt wie für die Freizeitschifffahrt. Mhm. Aber deutlich gemerkt haben wir schon, dass die Wassersportsaison im vergangenen Jahr entsprechend später begonnen hat, nämlich erst im Mai. Und das hat sich auch auf die Einsatzzahlen ausgewirkt. Bundesweit, also von Borkum im Westen bis Uckermünde im Osten, haben wir etwa 300 Einsätze weniger gefahren als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In Schleswig-Holstein ist traditionell immer am meisten zu tun, das Land zwischen den Meeren mit der doppelten Küste sozusagen. Zu sagen, Das schlägt sich auch immer entsprechend in unserer Statistik nieder. Wir haben im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein auch etwa die Hälfte der Einsätze gefahren. Es waren 752 Einsätze, davon die Mehrheit, nämlich 607 an der Ostsee, weil da einfach mehr Wassersport ist. und im Entschuldigung, im Sommer entsprechend mehr Verkehr ist und dabei haben wir fast 1500 Menschen geholfen.
1: Mhm. Auch schön, dass Sie dabei sind, Herr Stiepel, heute Abend und ich darf ebenfalls am Telefon zugeschaltet begrüßen, Thomas Krüger, Hafenmeister in Marina-Wendorf. Heißt, Sie kümmern sich da unter anderem um die Liegeplätze für die Boote. Sind denn da noch Plätze frei bei Ihnen?
4: Hallo Frau Böhm, schönen guten Abend. Äh, nein, der Hafen ist zwar jetzt überwiegend noch leer, weil die Saison steckt noch in den Kinderschuhen, jetzt geht es langsam mhm. los, die Boote kommen zu Wasser, es wird täglich mehr, aber Saisonplätze haben wir nicht mehr frei und das schon seit Ende letzten Jahres, seit November kann man sagen und das haben wir tatsächlich so noch nicht erlebt.
1: Okay, das heißt die Warteliste ist auch recht lang?
4: Die ist sehr lang. Wir haben auch mittlerweile angefangen, wir wollen da offen und ehrlich zu den Kunden, zu den Interessenten sein. Es macht keinen Sinn mehr für 2021, die Kunden noch zu vermerken, weil wir haben über 200 noch auf der Liste. Täglich würden neue dazu kommen und das, das bringt einfach nichts mehr. Wir haben die Liste für 2022 eröffnet, wie wahrscheinlich ganz viele andere Häfen auch.
5: Mhm.
4: Und das macht Sinn, sich da jetzt zu bewerben. Das ist ja völlig unverbindlich. Und sich davor merken lassen, damit man zumindest in die übernächste Saison vernünftig starten kann. Weil diese Saison, das wird äußerst schwierig für ganz viele Wassersportler.
1: Ja, herzlich willkommen auch an Sie in der Runde, Herr Krüger. Unser Reporter Nils Hansen war an der Flensburger Förde unterwegs und hat geschaut, ob es da ähnlich ist und was dort schon vor Saison startlos ist.
0: Eigentlich war Hafenmeister Peter Holt schon längst in Rente. Doch als sein Nachfolger im vergangenen Jahr aufgehört hat, übernahm er erneut das Ruder hier an der Marina im Flensburger Yachthafen sonnweg Und das ist wohl gut so, denn in diesem Jahr ist Erfahrung gefragt. Schon jetzt, bevor die Saison überhaupt begonnen hat, ist eine Menge los, noch mehr als sonst. Alle paar Minuten klopft es an der Tür seines kleinen Büros an der förder Dann können wir dann auch das erstmal mit dem Reifen ja, er ist, und das sagt er selbst, Mädchen für alles. Bootsbesitzer brauchen seine Hilfe, aber auch Anwohner. Peter Holz Terminkalender ist heute eigentlich voll. Er hat trotzdem ein offenes Ohr.
6: Also es ist jemand, der äh, hat hier ein Auto stehen, was er überführen müsste. Aber die Zeit nicht mehr hat dafür und jetzt sucht er eine
0: Unterkunft für dieses Fahrzeug. Es ist bereits das dritte Problem, das Hafenmeister Peter Holt lösen muss. Los ging es schon um kurz nach sechs in der Früh. Das
6: erste war, dass wir Alarm im Hafen hatten, in einem Gebäudeteil, wo ein Wasserzähler ausgetauscht werden sollte.
0: Also musste der 69-Jährige vorbeikommen und mit seinem Hauptschlüssel aushelfen. Langsam fährt eine kleine Yacht in den Sonnwicker Hafen. Die Wellen, die es hinter sich lässt, lassen die vielen Boote entlang der Stege gleichmäßig Wippen. Nur noch vereinzelt sind Liegeplätze frei. Strengen Blickes verfolgt der Hafenmeister das Anlegemanöver. Er schnappt sich seine blaue Windjacke vom Bürostuhl und läuft schnellen Ganges zum Steg.
6: Dem einen brauche ich das nicht zu erklären, dem anderen weiß ich nicht. Aber wer ich bin, ist bekannt. Ja. Gut, dann ist dem anderen da auch das bekannt.
0: Die beiden jungen Männer auf der Yacht wollen abschalten, fernab vom Trubel. Laut aktueller Corona-Bestimmungen dürfen sie für Tagestouren die Marina verlassen, allerdings an keinem anderen Hafen anlegen. Dusche und WC an Land bleiben geschlossen. Verständnis dafür hat Bootsführer Marc Bierwolf nicht. Das ist das, was, was äh, ich nicht verstehe. Das ist, wenn man äh, ich sag mal, in, in seinem privaten Umfeld bleibt. Und ob wir nun hier liegen im Hafen oder ob wir über das Wochenende eine Tour machen wollen und irgendwo hinfahren, können. das ändert sich, ja. ändert sich ja nicht. Also deswegen, äh, glaube ich, sind die, die Bestimmungen, die gerade gelten, nicht gerade zielführend. Vom Anleger aus kann man auf den Strand auf der anderen Seite der Stadt schauen. Dort am Ostseebad ragt ein kleines weißes Häuschen zwischen den vielen Bäumen hervor. Es ist das Vereinshaus der Flensburger Paddelfreunde. Gunter Lönnecker greift sich aus der Wandhalterung in der Lagerhalle eines der vielen Paddelboote. Er will aufs Wasser. Und das macht er auch noch nach einem Jahr Pandemie allein ohne Vereinskollegen. Schöner ist es schon, das Gruppenerlebnis äh, zu haben. Das ist natürlich im Augenblick sehr schwierig. Mhm.
2: Auch in, in unserer Wintersaison, also von Oktober bis jetzt März, unser gesamtes Winterprogramm mit
0: durchschnittlich einem Treffen pro Woche, das ist natürlich komplett ausgefallen. Mhm. Das fällt uns natürlich sehr schwer. Gut, Jungs. Wieder zurück auf der anderen Fördeseite füllen sich die Anlegeplätze weiter unter den wachsamen Augen des markigen Hafenmeisters Peter Holt. Trotz aller Einschränkungen ist es für ihn die beste Saison seit langem. Der Hafen ist komplett vergeben an Legeplätzen. Wir haben schon
6: mehr wie 50 Interessenten eine Absage erteilen müssen. Das wiederum hat auch so ein bisschen sicherlich mit diesem grenznahen Bereich zu tun, weil viele versuchen jetzt mit ihren Schiffen aus Dänemark zurück nach Deutschland zu kommen, dort einen Liegeplatz zu finden. Das wiederum klappt natürlich nur unter der Voraussetzung, dass Plätze frei sind. Der Hafen
0: ist so dicht. Also wir haben, glaube ich, noch nie so eine Auslastung gehabt. Der Hafenmeister aus Flensburg hofft jetzt auf Lockerungen im Sommer. Denn Abstand halten und wenig Kontakt mit anderen, das sei auf dem Wasser kein Problem, sagt er. Und schaut dabei aus dem Fenster auf die glitzernde Förde in Flensburg.
1: Zunächst mal müssen wir da Vorsicht sagen, bitte auf der A20 Rostock Richtung Lübeck. Zwischen Lübeck-Süd und dem Kreuz Lübeck, da liegen Fahrzeugteile. Das war Nils Hansen mit einer Reportage aus dem Flensburger Hafen. Ähm, Herr Krüger, zunächst mal die Frage an Sie als Hafenmeister. Sind Sie in Ihrem Hafen auch Mädchen für alles?
4: <lacht> ja, das kann man so sagen. Da fallen natürlich ja diverse Fragen an und Probleme, die auftauchen. Bei uns natürlich ganz speziell aufgrund der Größe. Wir haben fast mhm. 900 Liegeplätze und äh, ich möchte behaupten, es gibt kein Problem, was wir noch nicht hatten. <lacht> Aber wir finden eigentlich auch ein, immer eine Lösung und doch, also da, da ist man sehr hilfsbereit von unserer Seite aus. Das, das kriegen wir alles hin.
1: Ja, Sie sagten eben schon, dass diese 900 Liegeplätze alle belegt sind. Vielleicht können Sie noch mal erläutern, was Corona dabei auch für eine Rolle spielt.
4: Ja, was dem anderen Fluch ist, dem anderen Segen und die, die Wassersportbranche profitiert da schon von, das merkt man schon. Die Häfen, wie auch der Kollege in Flensburg sagte, zu 100 Prozent ausgelastet und wir haben es halt in der letzten Saison gemerkt, im Laufe der Saison wurde es immer mehr. Wir waren zum Saisonstart nicht ganz ausgelastet, zur Mitte der Saison sind wir es dann gewesen und da konnte man auch merken, dass die Anfragen immer mehr werden und auch entsprechend die Kündigungen zur entsprechenden Kündigungsfrist immer weniger wurden. Und da hat man halt gemerkt, okay, die Leute wollen die Plätze nicht aufgeben. Lange Turns können nicht mehr geplant werden, wie es in der Saison davor war. Die Leute, die Kunden werden vorsichtig in der Planung und wollen halt erstmal die Liga halten, um auf Nummer sicher zu gehen. Das, mhm. das merkt man ja. Also.
1: Ja, umgekehrt geht ja rausfahren, das haben wir schon besprochen, nur unter bestimmten Bedingungen haben wir auch gerade noch mal gehört und dazu hat uns auch eine Hörermail noch mal erreicht, die ganz konkret noch mal nachfragt, und zwar von Gisela Ellerbock. Sie schreibt uns aus Hamburg. Mein Mann und ich liegen mit unserem Sportboot im Hamburger Yachthafen in Wedel. Wir sind dort Festlieger und dürfen auch an Bord übernachten. Wir wissen, dass wir zurzeit keine Gasthäfen anlaufen dürften und sie stellt jetzt zwei Fragen. Die erste ist, dürfen wir mit dem Boot mal rausfahren? wenn wir wieder in den Heimathafen zurückkommen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, darf das Boot über Nacht an Ankerplätzen verweilen, wenn keine Kontakte zu anderen Booten aufgenommen werden? Haben Sie da eine Antwort drauf, Herr Krüger?
4: Also der Hafen darf verlassen werden. Mhm. Natürlich so unter den allgemeinen Kontaktvermeidungsregeln. Die Anzahl der Personen, wie auch zu Hause im Haushalt auch. Das ist erlaubt. Man darf halt keinen anderen Hafen anlaufen. Mhm. Beziehungsweise, das ist nicht ganz richtig, tagsüber schon als Tagesgast. Nur übernachten darf man dann halt auf dem Schiff nicht. Da greift das Beherbergungsverbot, weil man eben kein Festlieger in dem entsprechenden Gasthafen ist. Das Übernachten an Bord ist nur den Festliegern mit entsprechendem Liegeplatzvertrag aktuell gestattet.
1: Okay, und da halten Sie sich soweit auch alle dran?
4: Ich möchte sagen, ja. Also bis jetzt, wie gesagt, die Saison fängt jetzt erst an. Es gibt schon mal welche, die im Hafen übernachten, auch Gäste. Das ist nämlich diese, eine ne Grauzone kann man nicht mal sagen, aber ähm, Überführungen. Mhm. Wenn ich ein Boot überführen muss, die werden bei uns gekramt, da wir teilweise noch spät nachmittags und müssen den großen Ritt Richtung Osten nach Rostock antreten. Einer zum Beispiel, ja, der wird den Turn gar nicht mehr schaffen, mindestens bis noch ja. nochmal die Strecke. So, und da ist es tatsächlich erlaubt, auch als Gast die Nacht im Hafen zu verbringen.
1: Ja, dann quasi also einen kurzen Zwischenstopp bei Ihnen zu machen. Aber jetzt genau. mal unabhängig davon, so in den Hafen kommen und da mein Fischbrötchen vielleicht in der Sonne genießen, das funktioniert schon oder ist das gerade auch nicht möglich?
4: Das funktioniert. <lacht> das, das darf man, ja.
1: Okay, und erleben Sie sonst im Hafen, dass so Corona-Regeln ähm, da eher auf Verständnis oder auf Unverständnis stoßen?
4: Äh, beides. Das geht völlig auseinander. Und ja, gut... Wie der Kollege aus Flensburg auch sagt, man muss, ja, das ist natürlich schwer nachzuvollziehen, wenn man auf dem Wasser ist oder auch einen anderen Hafen anläuft und auf seinem eigenen Schiff ist, auch seine eigenen Sanitäranlagen nutzt an Bord, völlig autark ist. Ja, was habe ich für ein großes Risiko? Aber gut, die Regeln sind so, wir müssen uns dran halten. Und ja, da bitten wir auch unsere Kunden drum. Ganz wichtig auch, das war letztes Jahr so ein bisschen sträflich, wurde es behandelt, das Tragen einer Maske. Mhm. Letztes Jahr fing es ja erst an und dieses Jahr, gut, hat es sicher ja mittlerweile, kann man schon versagen, eingebürgert. Das ist ja ein normales Bild geworden. Aber es gab dann immer wieder noch Kunden, die ins Büro kommen und sagen, ach, ich habe die Maske gerade an Bord vergessen und oh, habe ich im Auto vergessen. Und als ob es in Anführungsstrichen bei uns nicht so wichtig wäre, aber mhm. gerade bei uns ist es wichtig, weil wir haben, wie alle anderen Hafenmeister auch, Kontakt zu Menschen aus ganz Deutschland. Das sind ja nicht nur die Schleswig-Holsteiner, die zu uns kommen, sondern wie gesagt aus ganz Deutschland. Und da wollen wir ja auch nicht auftreten nachher als als Verteiler, sag ich mal, für den Virus. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig bei uns, sich an die entsprechenden Regeln zu halten.
1: Ja, also nur mit Maske, wie auch an vielen anderen Stellen natürlich, gerade auch bei Ihnen. genau. M Frau Miranda, sind aus Ihrer Sicht als SUP-Lehrerin die Maßnahmen gerechtfertigt? Gerade beim Stand-up-Paddling ähm, ist man ja auch an der frischen Luft, sitzt eben nicht zusätzlich noch in einer Bootskabine ähm, und hat allein durch das Paddel schon genügend Abstand zu den anderen Leuten auf dem Wasser. Also generell ähm,
2: kann ich die ganzen Maßnahmen, die es gibt, auch mit Mund-Nasen-Schutz tragen, nur unterstützen. Ähm, mhm. Wir haben selbst eine Tochter zu Hause aus einer Risikogruppe. Und wir können uns das überhaupt nicht erlauben, da mit irgendwelchen infizierten Menschen in Kontakt zu kommen, die vielleicht zu bequem sind, eine Maske zu tragen. Das müssen wir in der Pflege halt auch permanent, da fragt uns auch keiner danach, ob wir das nur eine halbe Stunde oder nur eine Stunde machen und Generell bei mir ist es halt auch so, wenn ich weiß, der Abstand, der kann gerade nicht eingehalten werden, weil die Person vielleicht ein bisschen mehr Stütze braucht am Rücken- oder am Bauchbereich, dann trage ich sowohl
1: eine Maske und verlange das auch von meinem Schüler. Ansonsten gibt es keinen Unterricht. Mhm. Wie sieht denn so eine Lehrstunde bei Ihnen aus? Sie sagen gerade schon eine Stütze. Wenn ich mir das jetzt vorstelle, Sie fahren dann parallel auf Ihren SUP-Boards und erklären dann, was der Schüler machen muss, oder?
2: Nein, beim ersten Mal ist es eigentlich so, dass wir nur im flachen Bereich sind, und ich so Balanceübungen mit den Menschen mache. Also mein Hauptklientel sind ja halt auch Senioren und Menschen mit Behinderung, beziehungsweise blutige Anfänger aller Altersgruppen. Und das ist erstmal wichtig, bevor man sich überhaupt raustraut in tiefere Gewässer oder über die Ostsee. Da vergehen einige Stunden, bevor ich mir das mit meinen Schülern zutraue. Und das wird erstmal im knietiefen Wasser geübt.
1: Ja, da ist es dann vielleicht auch ganz gut zu starten. Ähm, Herr Stiepeldei, die Schiffe der Seenotretter sind ja auch viel an den Küsten unterwegs bei uns, auch im vergangenen Jahr. Ähm, wie war es bei Ihnen? Konnten Sie da beobachten, dass an den Häfen zum Beispiel mehr los war als vor Corona?
3: Also übers Jahr, ich hatte ja eben schon gesagt, die wassersport hat erst im Mai eingesetzt, mhm. können wir eigentlich das nur an unseren Einsatzzahlen beobachten, dass wir dann doch eine relativ normale Saison hatten. Keine übermäßig volle Saison, keine übermäßigen Einsatzzahlen, die sich auf bestimmte Wochenenden oder so konzentriert hätten. Das hat sicherlich auch mit der Wetterlage, mit der Großwetterlage im vergangenen Jahr zu tun. Wir konnten beispielsweise keine Sturmwochenenden oder so in dem, im Sommerhalbjahr registrieren. Mhm. Wenn so etwas passiert im Sommer, das Wetter sich also plötzlich ändert, viele Menschen gleichzeitig betroffen sind, weil sie sich vielleicht nicht gut und lange darauf vorbereiten konnten, mhm. dann merken wir sowas immer schnell in der Statistik.
1: Und bevor wir über den Sicherheitsaspekt sprechen, schiebe ich noch eine schnelle Frage hinterher, die uns erreicht hat, und zwar von Lars Küburg. Der hat uns eine Mail geschrieben und fragt, erstens dürfen dänische Hoheitsgewässer besegelt werden und zweitens darf in dänischen Hoheitsgewässern geankert werden, in Klammern ohne Landgang. Herr Krüger, Sie als Hafenmeister, ich habe die Hoffnung, dass Sie da vielleicht weiterhelfen können.
4: Ach, jetzt haben Sie mich eiskalt erwischt. <lacht> also die Gewässer befahren, das kann ich nicht mal mit Gewissheit sagen. Mhm. Oder auch ankern. Ähm, die andere Zuhörerin hatte ja auch gefragt wegen Ankern. Das genau. ist natürlich so eine Sache, Ja, wie das kontrolliert wird. Das wäre natürlich jetzt eine Frage für die Wasserschutzpolizei. Ich, ich laufe ja keinen anderen Hafen ein und die Beherbergung auf See ja, das ist jetzt so ein Punkt, ja, ich glaube, da gehen die Meinungen auseinander. Also das, aber mit Dänemark, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Da würde ich vielleicht jetzt was Falsches sagen.
1: Genau, die Frage wäre, vielleicht haben Sie eine Idee, wo ähm, Herr Küburg sich einmal melden kann, um das herauszufinden.
4: Äh, am besten gleich so den ersten dänischen Hafen, so in mhm. Grenzen hier anschreiben. So Sonderburg ist da so ein Fall, die, die, letztendlich, da kann man auch auf Deutsch hinschreiben, da wird dann auch entsprechend geantwortet, das ist gar kein Problem. Da... Ja, da wird man sicherlich die richtige Antwort kriegen, um da sicher zu gehen, ja.
1: Das ist ja ein, ein guter Hinweis dann an der Stelle. Ich habe gerade schon gesagt, wir wollen auch natürlich auf die, über die Sicherheit sprechen auf See. Ich selbst habe Stand-Up-Pedal schon mal gemacht. Ein Boot gelenkt, aber zum Beispiel habe ich noch nie. Und eben der Sicherheitsaspekt wäre da zum Beispiel ein großes Thema. Herr Stiepeldei von den Seenotrettern, falls ich da jetzt mit meinem Boot, das ich zum ersten Mal benutze, vielleicht natürlich auch mit meinem SUP, irgendwie abtreibe. Sie haben eine Seenotretter-App entwickelt, die mir in genau solchen Fällen helfen soll. Wie genau funktioniert die?
3: Das ist unsere Sicherheits-App SafeTracks, mhm. die schon über 25.000 Mal kostenlos heruntergeladen worden ist aus den einschlägigen App-Stores. Ähm, die funktioniert so, ähm, dass die eigene Route getrackt werden kann. Man meldet sich also bei der App an und kann sich mittracken lassen, solange es eine entsprechende Netzabdeckung gibt. Und daran merkt man auch schon, dies ist kein Ersatz für Seefunk, mhm. sondern ein Backup sozusagen, was wir empfehlen mitzunehmen, da nahezu jeder heute ein, ein Smartphone in der Tasche hat. Darauf kann man sich aber nicht verlassen, denn das Handy ist auf kein Alarmierungsmittel. Das kann also kein Ersatz sein. Aber es ist eben möglich, dort einen privaten Notfallkontakt zu hinterlegen und einen Turn zu planen. Und wenn ich den Turn nicht korrekt beende, dann kommt nach einer gewissen Zeit eine SMS an diesen privaten Notfallkontakt. Und der kann entscheiden, ach Mensch, der Jens, der sitzt ja schon neben mir hier in der Hafenkneipe. Mhm. In diesen Zeiten schwer vorstellbar, in der Kneipe zu sitzen, aber Sie wissen, was ich meine. Und er hat nur vergessen, auf Beenden zu klicken. Oder man kann sagen, ach Mensch, der Jens, der wollte ja wirklich schon um 19 Uhr zurück sein. Er ist aber noch nicht zurück. Und jetzt rufe ich vielleicht mal die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger an.
1: Ja, kann also im Zweifel tatsächlich Leben retten. Ähm, Frau Miranda, nutzen Sie als SUP-Lerin auch diese App? Ja, ich habe auch diese App. Die habe ich schon länger und ähm, generell ähm,
2: habe ich mir im letzten Jahr auch von den Seenotrettern. Ähm, es gibt so Verhaltensregeln auf dem Wasser, es gibt so mhm. Aufkleber für Subboards. Ähm, also das fand ich eine ganz klasse Sache und generell, was die Seenotretter machen. Ähm, ich finde da, ja natürlich, wir können davon profitieren, wenn wir in Seenot kommen, aber ich habe auch schon gehört, dass viele das für selbstverständlich halten und sagen, ich brauche keine Sicherheitsmaßnahmen, ähm, DLG oder Seenotretter retten mich sowieso. Mhm. Das kriege ich auch manchmal in meinen Kurs, Kursen zu hören und dann sage ich eben, äh, dafür sind die nicht da. Ne? Das wird von äh, Steuergeldern bezahlt und wir gerade als stand up huddler und gerade die Anfänger, die sind selbst dafür verantwortlich, mit entsprechenden äh, Vorkehrungen aufs Wasser zu gehen. Und, ähm, da
3: muss ich einmal eingreifen. Von Steuergeldern werden wir natürlich nicht bezahlt. Sie Nach wie vor alles ausschließlich spendenfinanziert genau, seit 156 Jahren. Genau.
2: Ich bin auch Fördermitglied. Hervorragend. <lacht> genau. Ja, und da möchte ich gerne noch mal kurz weitermachen. Mhm. Weil gerade für die Stand-Up-Paddler, für die Anfänger, ähm, haben wir von meinem Verband, das ist die Deutsche ähm, äh Stand-Up-Paddling-Association, die GESUPA abgekürzt. Wir haben im letzten Jahr die 10 goldenen SAP-Regeln rausgebracht die eigentlich jeder Anfänger einmal gehört haben sollte. Es geht darum halt, dass wir sagen, lerne es dann da paddeln unbedingt bei Experten. Mhm. Na, plan deine Tour, paddel nur dort, wo es erlaubt ist. Beachte bestimmte Sicherheitsvorkehrungen. Dazu gehört vor allem auch bei Tourenplanung, sich abzumelden, sich auch wieder zurückzumelden bestimmte Dinge mit auf eine Tour zu nehmen, wie halt auch eine wasserdichte Handycase. Ähm, mm. Wie aber eben Herr äh, Stiepeldei schon sagte, ähm, auf, wenn wir uns zu weit vom Ufer uns entfernen, dann haben wir überhaupt keinen Handyempfang. Und ähm, dafür hilft dann eben diese Safe Tracks App. Und ähm, ja, es gibt noch andere Punkte, die wir dann eben in unseren Kursen, den Sub-Anfängern,
1: vermitteln. Genau, das ist natürlich ein Problem. Also das Handy mitnehmen äh, reicht auf keinen Fall, weil Mobilfunknetz, äh, ich sag mal, vor der Küste ist ein bisschen schwierig. Ganz ne? genau. Ja. Herr Krüger, was geben Sie Ihren Seglern mit an Sicherheitsmaßnahmen, wenn Sie den Hafen verlassen? Gibt es da auch noch mal so ein kurzes Briefing?
4: Nicht wirklich von unserer Seite aus, weil mhm. wir treten ja im Prinzip primär als Liegeplatzvermieter auf. Und die Sicherheitsvorschriften, gerade so bei Verlassen des Hafens, was sich im Hafen abspielt, klar, da sind wir auch verantwortlich. Dafür gibt es entsprechende Hafenvorschriften. Aber wenn jemand den Hafen verlassen will, obwohl das Wetter das eigentlich nicht zulässt, da ist dann schon jeder selber verantwortlich. Oder auch ja die Chartergäste, da gehen wir aber fest von aus, dass die von den Verscharterern entsprechend gebrieft werden.
1: Mhm. Und was man als Wassersportler oder als Wassersportlerin da auch beachten sollte, darüber habe ich vor der Sendung auch mit Tobias Wilke, dem Vorsitzenden der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft in Kiel gesprochen.
5: Also zunächst mal sollte man natürlich auf öffentliche Bekanntmachungen sich konzentrieren und schauen, ob irgendwelche speziellen Bekanntmachungen herausgegeben wurden, ähm, dass Strandbereiche gesperrt sind oder eine bestimmte Strömung an einer Stelle herrscht. Das Nächste, auf das ich achten würde, wäre die Wetterlage und ähm, dann sollte ich mir äh, bewusst sein, dass ich mit meinem Gerät umgehen kann, also dass ich geübt habe, dass ich äh, mich fortgebildet habe und mit dem Gerät dann auch wirklich, äh, umgehen kann, gerade wenn ich in den in den Freiwasserbereich äh, auf die Ostsee oder die Nordsee gehe, da kann es sehr schnell zu Situationen kommen, in denen man als Ungeübter äh, in Not geraten kann.
1: Und ist das was, was Ihnen im letzten Jahr zum Beispiel aufgefallen ist, dass mehr Anfänger unterwegs waren und dass Sie deshalb solche Einsätze vielleicht öfter hatten als, äh, ich sag mal, in Nicht-Corona-Zeiten oder in Zeiten, in denen vielleicht nicht so viel los ist?
5: In Corona-Zeiten haben wir die Strände natürlich extrem voll. Sie haben das letztes Jahr in den Medien mitverfolgen können, dass die Strände teilweise überfüllt waren, abgesperrt wurden. Das hat natürlich damit zu tun, dass viele Leute nicht ins Ausland fahren, sondern den Heimurlaub machen. Und natürlich gibt es dann auch viele Anfänger, die versuchen, so viel wie möglich aus ihrem Urlaub herauszuholen. Da gehört natürlich auch so etwas dazu wie mit einer Luftmatratze, mit dem äh, Subboard, äh, vielleicht auch Surfgeschichten, solche Dinge in der Richtung zu unternehmen und äh, wenn Anfänger aufs Wasser gehen und überrascht werden von einer plötzlichen Windböe oder einer Strömung, die sie nicht kennen, dann kann es natürlich sehr schnell zu solchen Situationen kommen und die hat die DLRG in Schleswig-Holstein auch verzeichnet, ja.
1: Stand der Dinge jetzt, das ist ja immer ein bisschen schwierig vorherzusagen, ähm, sieht es noch nicht so aus, als ob wir jetzt die großen Riesenreisen ins Ausland machen, ähm, sprich voraussichtlich wird auch der Schleswig-Holsteinische Strand wieder sehr beliebt sein. Worauf stellen Sie sich da ein diesen Sommer?
5: Wir stellen uns ein auf eine, äh, ja, einen hohen Ansturm auf die Strandbereiche. Es kommt natürlich noch aufs Wetter drauf an, aber wenn das Wetter wirklich gut wird, dann werden die Strände voll sein. Es muss natürlich von allen Seiten darauf geachtet werden, dass es eben zu keiner Notsituation kommt. Und da möchte ich eben auch gerne an die Menschen appellieren, nur das zu tun, von dem sie sich auch wirklich sicher sind, dass sie das können und sich gegebenenfalls nochmal zu informieren und einfach auch bei der Wachstation am Strand nochmal nachzufragen.
1: Umgekehrt ist ja gerade durch Corona ähm, für die DLRG selbst auch die Situation ein bisschen schwierig. Die Schwimmhallen sind zu, das heißt... Training findet im Moment, soweit ich weiß, nicht statt. Ähm
5: Ganz genau, das ist äh, leider der Stand der Dinge. Wir haben zwischendurch Möglichkeiten, unsere Rettungsschwimmer auf die Saison vorzubereiten und unter strengsten Auflagen ähm, fünf Leute zurzeit in der ganzen Schwimmhalle, so ungefähr, zumindest im Rettungsschwimmen einigermaßen auszubilden. Aber das ersetzt natürlich längst nicht den Bedarf, den wir wirklich haben. Das Problem liegt eigentlich auch nicht darin, Rettungsschwimmer auszubilden, sondern das Problem liegt darin, dass wir Kinder nicht im Schwimmen ausbilden können. Also dass wir eine ganze Generation von Nichtschwimmern im Moment heranziehen, was natürlich auch wieder Gefahren am Strand birgt, weil das sind die Kinder, die jetzt im Sommer am Strand spielen und das sind die Kinder, die dann nicht schwimmen gelernt haben.
1: Tobias Wilke von der DLRG Kiel. Ja, kleiner Mini-Lichtblick. Morgen tritt eine neue Landesverordnung in Kraft, nach der Schwimmkurse für Kinder unter 14 Jahren wieder möglich sein sollen. Wir müssen zunächst mal auf die Straßen gucken. Vorsicht bitte auf der A7 Flensburg Richtung Hamburg. Da liegt zwischen Hamburg-Stellingen und Volkspark ein Auspuff. Ja, Herr Stiepeldei, trotz Lichtblick vielleicht auch an Sie zunächst mal die Frage von den Seenotrettern. Ähm, sind Sie da ähnlich besorgt wie Herr Wilke von der DLRG, was die Nichtschwimmer angeht?
3: Wir haben es ja relativ selten mit Schwimmern zu tun, mhm. sondern sind eher weiter draußen tätig. Richtig ist, wo unsere Fahrzeuge nicht mehr fahren können, da kann man fast zu Fuß gehen. Also wir fahren auch bis an den Strand, wenn es denn nötig ist, aber haben ja eigentlich eine ganz andere Aufgabe. Von daher kommen wir selten mit Schwimmern in Kontakt.
1: Ja, die DLRG rechnet in diesem Jahr aber auch mit vollen Stränden. Bedeutet eben, dass auch auf dem Wasser viel los sein wird und sich da eine ganze Menge Menschen aufhalten werden. Gibt es da denn irgendwelche Regeln oder kann ich da einfach lustig, äh, Frau Miranda, mit meinem SUP zum Beispiel quer übers Wasser fahren? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, da gibt es natürlich Regeln.
2: Es gibt auch vor allem die Etikette am Strand. Mhm. Ne? Also ich kann
1: nicht einfach da, wo viele Leute ihre
2: Handtücher hingelegt haben, äh, mein Board aufpumpen oder dann gegebenenfalls auch die Luft rauslassen. Mhm. Äh, das macht einfach viel zu viel Krach und ähm, ja, wir, da müssen wir schon auf die richtige Etikette achten und ansonsten auch halt, wenn wir aufs Wasser gehen. Ne, wir müssen immer mindestens zwei Meter Abstand halten zu schwimmern, mhm. ähm, jetzt gerade im Frühjahr zu sensiblen Uferbereichen müssen wir unbedingt Abstand halten. Ähm, die Brutvögel, die fangen an, ihre
1: Nester zu bauen und brauchen einfach diese Ruhe. Ja, da wollen wir auf jeden Fall äh, in dieser Sendung auch noch drauf eingehen, das ist auch noch ein Thema, aber zunächst mal, um jetzt vom Strand auf dem, auf, auf, aufs Wasser zu kommen, ähm, es geht ja auch um Wasserstraßen, äh, wer da wo fahren darf, ähm, wie sind da die Regeln?
2: Ja, ganz genau, also eine Wasserstraße, soweit ich weiß, die darf ich nicht äh, kreuzen, beziehungsweise ich darf an ihr entlangfahren, aber darf nicht einfach in eine Fahrrinne von Schiffen reinfahren und das... Äh, das gibt es leider immer wieder, dass äh, sowas gemacht wird und die Menschen sich dann wundern über Strömungen, die da auftreten oder Bugwellen von Schiffen und ja, da gibt es in jedem Sport, wie wir sagen, halt besondere Kenntnisse, die man ähm, sich an erarbeiten muss und über die man sich äh, informieren muss als ähm, Sub-Anfänger. Und da sagen wir immer, fragt eure Locals vor Ort, ähm, also die ähm, Stadt, die Stationen, die es in, in den jeweiligen Bereichen gibt, ähm, die kennen sich mit solchen Besonderheiten aus.
1: Ja, was passieren kann, wenn man sich eben nicht an Regeln hält oder vielleicht dann auch ähm, aus anderen Gründen gerettet werden muss. Das erfahren die Seenotretter natürlich häufig genug, Herr Stiepeldei. Unter anderem haben wir im letzten Jahr hier auch auf NDR 1, Welle Nord, über einen Fall in der Lübecker Bucht berichtet mit zwei jugendlichen ja. SUP-Lern. Ähm, ja, Sie sagen es auch schon, Frau Miranda, ja. ähm, Sie mussten da von der Seenotrettung eingreifen. Ähm, Herr Stiepeldei, vielleicht <lacht> erläutern Sie kurz den Fall?
3: Ja, das kann ich gern machen. Das war in der Lübecker Bucht vor Haftkug, etwa mhm. 400 Meter vor dem Strand. Das ist auch so eine, man kann fast schon sagen, typische Distanz, in der es dann auch kritisch wird und schwierig wird, wieder aus eigener Kraft an Land zurückkommen zu zurückzukommen, erst recht, wenn der Wind ablandig steht. In diesem Fall waren es zwei 15-Jährige, ein Junge und ein Mädchen, Stehpaddelbrett dabei, Wasser 17 Grad, Luft 15 Grad. Also man sieht schon, das waren nicht ideale Sommerbedingungen und entsprechend auch ablandiger Wind. Die beiden hätten das nicht alleine zurückgeschafft an den Strand. Und es war ein großer Zufall, dass wir mit unserem Seenotrettungsboot Hans Ingversen ohnehin auf Kontrollfahrt waren, das in Travemünde stationiert ist. Wir waren in der Lübecker Bucht unterwegs und die freiwilligen Seenotretter an Bord haben sozusagen im Fernglas gesehen, was ist das denn da, und sind an die beiden rangefahren und haben sie dann an Bord genommen und am Strand an die Rettungsschwimmer übergeben.
1: Ja, also wirklich Glück gehabt. Ähm, Frau Miranda, was raten Sie da Ihren Schülern? Also was ist quasi Ihre Prävention da im Normalfall? Ja, was ist die Prävention? Also
2: generell bereite ich mich auf Fahrten immer vor. Ich benutze da auch verschiedene Wetter-Apps. Mhm. Ich sag halt auch bei bestimmten Windstärken, alles was so über drei Beaufort geht oder über sieben Knoten auf keinen Fall rausfahren mit einem ISUP, weil die Menschen einfach auch nicht die Kraft haben oder das ja das Körper die die körperliche Geschicklichkeit ein ISUP, entschuldigung ein inflatable Sub, mhm. also ein aufblasbares Subboard. Mhm. Und gerade die aufblasbaren, die sind noch viel höher als zum Beispiel Hardboard und dadurch auch noch windanfälliger. Also wie gesagt, über Windverhältnisse muss man sich unbedingt informieren und gerade an der Ostsee kann das halt auch mal ganz schnell äh, von jetzt auf gleich umschlagen und äh, wie das eben gesagt wurde, man, man treibt wahnsinnig schnell ab, wenn man, wenn man nicht geübt ist, man kommt auch einfach nicht mehr zurück und sowas habe ich halt auch schon selber erlebt mit Menschen, die dann nicht wieder zurückgekommen sind oder gegebenenfalls auch runtergefallen sind, das Board dann also praktisch nicht äh, mit dem Wind versucht haben, wieder aufzusteigen, sondern gegen den Wind, das Board gegen den Kopf gekriegt haben. Das Board ist ihnen über den Kopf hinweggefallen, mhm. sodass sie dann versucht haben, schwimmend an Land zu kommen. Ne? Und ein ganz wichtiger Sicherheitshinweis auch für die Ostsee und für die Benutzung von Subboards ist unbedingt das Tragen einer Leash. Das ist diese Sicherheitsleine. Mhm. Das ist wirklich ganz wichtig, weil wenn ich ansonsten reinfalle und nicht verbunden bin, das Sport, das treibt mir ab, so wie wir das von Wasserbällen, von Luftmatratzen kennen und wir, also man kommt einfach dann auch als geübter Schwimmer nicht mehr hinterher und was wir auch immer empfehlen sind sogenannte Auftriebsbojen, Resttubes die um die Hüfte getragen werden. Die sind übrigens in Dänemark jetzt Pflicht seit dem letzten Jahr. Mhm. Sogenannte PFD-Rest-Tubes, äh, die, ähm, wenn sie ausgelöst werden, wie eine Sicherheitsschwimmweste sind. Es kostet in Dänemark, äh, wenn wir dort erwischt werden, ohne so einen Teil als stand up paddler inzwischen 200 Euro Strafe. Mhm. Und deswegen empfehlen wir jedem Anfänger unbedingt, sich so ein Teil zuzulegen und gegebenenfalls äh, auch sogar das Tragen einer Schwimmweste. Also in bestimmten Touren auch Downwinder zu fahren, also ne, bei Paddeln mit Rückenwind in Wellen unbedingt auch eine Schwimmweste tragen. Also wir als verantwortungsvolle Trainer im SUP, wir sagen, wir, da muss einfach auf Sicherheit geachtet werden. Es reicht nicht aus, sich ein günstiges Board irgendwo anzuschaffen und dann zu meinen, ähm, so ich kann jetzt aufs Wasser, also
1: ja. Über unseren Messenger kam heute Nachmittag ein Bild rein von der Segel-Bundesliga, die heute Vormittag in Travemünde trainiert hat. Ja, das sind alles Profis. Aber viele Menschen hat es nach Saisonstart im vergangenen Jahr aufs Wasser gezogen. Und das zum allerersten Mal. Zumindest bei Booten bis zu 15 PS ist das auch nicht allzu, naja, ich sag mal, problematisch. Dafür braucht man nämlich keinen Bootsführerschein, sondern kann einfach loslegen. Herr Krüger, in Ihrem Hafen in Marina-Wendorf, ähm, was haben Sie da so beobachtet? War es dann vielleicht doch, problematisch? Haben die Neulinge das alle hingekriegt oder war es eher schwierig?
4: Ja, das, das geht da völlig auseinander. Also, mhm. dass man keinen Führerschein braucht, das ist äh, schon richtig, aber das macht es nicht gerade besser, mhm. wie man merkt auch. Wer sich natürlich so ein Boot fest anschafft, der wird sich auch entsprechend damit beschäftigen, das Ganze üben, An- und Ablegemanöver und weiß es dann auch einzuschätzen, ob er rausfahren kann oder nicht und ist auch nicht so im Zugzwang. Wenn es heute nicht klappt, dann fahre ich morgen, wenn das Wetter nicht mitspielt. Anders sieht das bei unseren Chartergästen aus. Die verbringen jetzt ein paar Tage Urlaub in Schleswig-Holstein, haben das Boot gemietet und wollen dann natürlich auch biegen und brechen aufs Wasser. Und also unsere Verscharterer verbieten es teilweise, wenn das mhm. Wetter einfach nicht mitspielt. Aber wenn es grenzwertig ist, okay, dann ist es demjenigen überlassen. Und viele, die stehen einfach ihre Unerfahrenheit nicht ein. Die haben, ja. den, haben auch einen Führerschein teilweise. So, aber das langt halt nicht. Man kann da nicht von Erfahrung sprechen, wenn man einmal im Urlaub sich für ein, zwei Tage ein Boot mietet und dann auf Biegen und Brechen raus will aufs Wasser. Aber und was das, ja.
1: nee, nee, was ist dann? Was sind dann einfach Dinge, die passieren? Also kommt dann jemand, ich spreche jetzt mal bildlich, aus einer Parklücke nicht raus? oder?
4: Ja, so da, da fängt es mit an. Dass ja. man gar nicht weiß, wie bediene ich was. Mhm. Das geht dann teilweise sehr lautstark zu. Und das merkt man, halt. umso lauter es wird an Bord, umso mehr Unerfahrenheit, umso mehr Unsicherheit ist dann im Spiel erfahrene Segler, da hört man eigentlich gar nichts bei der Crew. Umso ruhiger das ist, umso professioneller läuft das ab. Da weiß jeder, was er zu tun hat und das klappt. Aber wenn das natürlich vorher nicht abgesprochen wird, wer macht welche Leinen und natürlich auch, wie gehe ich mit dem Boot überhaupt um? Ich mhm. kann das gar nicht einschätzen, die, die Leistung teilweise und nach dem Motto ja, viel Gas hilft immer mehr und dann mhm. haben wir schon Fälle erlebt, man muss sich bildlich vorstellen, wie eine Flipperkugel die Boxengasse entlang von einem heckdalben zum nächsten und ja, ja, völlig überfordert, schon nach den ersten Minuten.
1: Ja, völlige Überforderung, Frau Miranda, ähm, auch bei Ihren Schülerinnen und Schülern manchmal oder äh, ich kann mir vorstellen, dass Sie da von Ihnen natürlich sehr gut angeleitet werden. Ja, das kann schon passieren und vor allem, wenn ich dann sage, ähm, es ist
2: ganz wichtig, das zu üben, dass man halt auch im tiefen Wasser wieder aufs Board kommt, mhm. auch bei diesen Temperaturen. Also wer jetzt anfangen will zu üben, um das im Sommer dann zu können, der kommt trotzdem nicht darum herum, einmal oder zweimal mindestens im Wasser gewesen zu sein, ohne Bodenkontakt mit den Füßen,
1: um dann äh, zu versuchen wieder aufs Board zu gelangen. Das ist wirklich äh, überlebenswichtig. Mm. Julian Carstens hat uns eine Mail geschrieben und die geht auch an Sie, Frau Miranda, mit der Frage, was kann man beim Stand-Up-Paddling falsch machen?
2: Ja, die Regeln nicht beachten, die mm. es gibt. Ne? Und gerade auch bei diesen Temperaturen ähm, nicht auf die richtige Kleidung beachten. Oder zum Beispiel, wenn es nächste Woche 20 Grad gibt, äh, das wird viele verlocken, dann einfach nur in Board-Shorts rauszugehen. Das können wir aber nicht tun, weil das Wasser eben noch nicht auf der Temperatur ist. Und wenn wir dann reinfallen, dann kann der Körper ganz schnell auskühlen, es kann Schock eintreten. Und ähm, ja, also wie gesagt, die richtige Kleidung ist wirklich verdammt wichtig dabei. Mhm. Auch auf das Paddel zu achten, dass wir ein, ein unsinkbares Paddel dabei haben. Nicht ein Paddel, was vollläuft mit Wasser. Ja, wenn, wenn wir das verlieren, ähm, dann sind wir manövrierunfähig. Das sind auch solche Dinge, auf die ja. wir achten müssen.
1: Und was sind beim Sport selber dann vielleicht so typische Anfängerfehler? Also vielleicht ein Bein falsch belasten oder gibt es auch sowas? Ja, einfach die eigenen Grenzen oder die eigene Fitness falsch
2: einzuschätzen. Ne? Mhm. Ähm, ja, so richtige Tölpel auf dem Board habe ich bisher eigentlich noch gar nicht äh, erlebt. Ähm, wenn dann ähm, eher unterdimensionierte Boards, äh, wo die dann selber viel zu schwer oder zu groß für sind mhm. ähm, ja oder einfach ähm, nicht äh, keine guten Boards also sprich die im Wasser dann eher die Banane machen und äh, vielleicht auch falsch aufgepustet sind nicht die richtige Druck äh, die richtige Barzahl ähm, haben das sind auch so Sachen die
1: genau dazu passt auch eine Mail von Tobias Mez aus Bad Segeberg der äh, gefragt hat woran erkenne ich denn ein gutes Board also was ist ein gutes Board Tja, was ist ein gutes Board? Mhm. Also ich würde mal ganz pauschal sagen,
2: für 200 Euro da kann ich nicht unbedingt was Gutes erwarten. Das, das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Mhm. Ich habe auch wirklich schon mir selber billige Boards angeschafft, einfach um sie äh, zu testen. Schlimmstenfalls, wenn ich so ein Board in der Sonne liegen lasse, dann geht es auf wie eine Melone und platzt irgendwann. Mhm. Ähm, bei ähm, günstigen Boards sind die Seiten einfach nur, die Rails rundherum, die sind nur ver äh, verklebt. Ja. Ähm, bei guten Boards, die einfach dann auch ein bisschen hochpreisiger sind, sind die Seiten in, 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 inzwischen ähm, verschweißt ja, ähm, bei billigen Boards gibt es zum Beispiel nur, wir sagen Single-Layer dazu. Bei guten Boards ist es inzwischen ein Doppellayer, also sprich, es wird doppelt ähm, das Board ähm, abgekleidet. Äh, es gibt bestimmte Technologien, ähm, die dafür sorgen, dass das Board insgesamt sehr stabil ist und eben fast einem Hardboard, also einem harten Brett äh, mhm. nahe kommt, ähm, die natürlich alle ein bisschen was kosten. Und es gibt auch Boards inzwischen, ähm, die dann zum Beispiel ein Zweikammersystem haben, wo ich ein sogenanntes Brett in. Im Brett habe. Also wenn mir dann was passiert, wenn ich dann auf hoher See bin oder eben nicht äh, in Ufernähe, mein Board platzt oder verliert die Luft, dann mhm. habe ich immer noch einen gewissen Bereich, äh, auf dem ich mich aufhalten kann ähm, und dann trotzdem versuchen kann, mit diesem Brett im Brett eben ähm, sicher ans Ufer zu kommen. Aber diese Technologie, die kostet natürlich.
1: Ja, so ein kleines Backup, genau wenn Sie sagen, die kostet was, also für 200 Euro, ähm, da würden Sie vielleicht eher die Finger von lassen, aber... Dafür ja. würde ich nicht mein Leben riskieren, vor allem nicht im, im Punkt Wassersport. Ja, über was für Preise reden wir denn dann? Da reden wir dann schon mindestens ähm, um das Dreifache. Okay, das heißt, ähm, um das viele Discounter bieten ja zum Beispiel auch Boards an äh, in den letzten Jahren. Das wäre dann auch eher was, wovon Sie abraten würden oder kann man das vielleicht mal um nicht auf dem See um die Ecke ausprobieren? Also generell würde ich es
2: begrüßen, wenn gerade auch die Discounter darauf hinweisen würden, dass ein Anfängerkurs unabdingbar ist. Also sprich, dass man nicht einfach nur, ohne sich vorher zu informieren, über eben diese ganzen Sicherheitsaspekte auf Gewässer gehen sollte. Das würde ich wirklich sehr begrüßen. Damit wäre auch sehr vielen Kollegen, sehr vielen Substationen sehr geholfen, wenn man da diese Wertschätzung erfahren würde. Und ähm, ob die Boards nun gut sind, qualitativ, die in diesem Jahr angeboten werden, das kann ich jetzt noch gar nicht äh, vorhersagen. Ich kann mhm. einfach nur sagen,
1: Augen auf beim Bordkauf und wer günstig kauft, kauft meistens zweimal. Im vergangenen Jahr hat die Saison erst im Mai begonnen, Corona-bedingt, und viele Schleswig-Holsteiner haben sich wegen der Pandemie eben entschieden, lieber Urlaub im eigenen Land zu machen. Bedeutet viel los in unseren Häfen und viel zu tun auch, berichten Bootsbauer und Reparaturbetriebe zum Beispiel. Herr Krüger, müssen Sie als Hafenmeister auch darauf achten, ob ein Boot tatsächlich auch seetüchtig ist, bevor es rausfährt, oder ist da, oder natürlich ist da auch jeder Bootsbesitzer selbst verantwortlich oder werfen Sie da aber trotzdem noch mal einen Blick mit drauf?
4: Ja, ob er damit rausfahren will, das muss natürlich letztendlich jeder für sich selbst entscheiden, das ist dann nicht so mhm. unsere Aufgabe, aber wir haben da natürlich schon ein Auge drauf, ganz mhm. speziell, wenn Schiffe bei uns im Hafen liegen, die eigentlich ja, nicht, nicht seetüchtig aussehen, weil es geht ja auch darum, wenn wir Hoch- und Niedrigwasser zum Hafen haben, je nach Windrichtung oder auch Stürme, die durch den Hafen gehen, auch dann muss das Schiff ja sicher am Hafen liegen. Und ja. dann die Klampen, Befestigungseinrichtungen, das muss alles entsprechend fest und gesichert sein. Und da haben wir dann schon ein Auge drauf. Also wir haben tatsächlich schon auch Schiffe abgelehnt, die im Winter bei uns bleiben wollten, weil wir gesagt haben, das gibt dieses Schiff, glaube ich, nicht her. Weil gerade im Winter kann es bei uns im Hafen schon zur Sache gehen, mhm. weil es dann doch recht ungeschützt ist. Und da haben wir tatsächlich schon Schiffe abgelehnt, deswegen ja,
1: ja was sind so die wichtigen Punkte, die Besitzer da nochmal durchchecken sollte, vielleicht bevor es bevor es losgeht? Was muss also ein Boot haben, damit es aufs Wasser kann?
4: Ach, was heißt haben? Speziell so Tauwerk würde ich einfach sagen, das wird meistens recht sträflich behandelt, dass da einfach viele nochmal gucken, weil sowas scheuert auch mal durch oder landet jetzt im Winter einfach in der Wachskiste, wird jetzt im Frühjahr wieder rausgeholt, da wird es nicht besser von, sowas einfach nochmal zu kontrollieren. Aber ich denke, so ich, ich sag mal so locker 95% aller Schiffseigner, die achten drauf, jetzt wird viel gemacht im Winterlager entsprechend und da liegt ja auch jedem selber das Interesse nahe, sicher auf See fahren zu können und da achten die Eigner eigentlich schon drauf.
1: Ja, ich habe mich gefragt ähm, bei Kleinbussen zum Beispiel war es ja in den letzten Jahren so, dass immer mehr Menschen die selbst ausbauen und umrüsten und da auch super viel Spaß dran haben, um eben damit dann in den Urlaub zu fahren. Also so den Bulli, das ist so der Klassiker. Ähm, sehen Sie da bei Booten einen ähnlichen Trend oder ist das dann vielleicht doch eine Nummer zu anspruchsvoll für den ich sage mal so äh, Durchschnittshandwerker oder die Durchschnittshandwerkerin? Oder sind da bei Ihnen schon auch im Hafen äh, vermehrt Menschen, die so vielleicht Spaß daran haben? Ähm, Ihr eigenes Boot nochmal aufzurüsten?
4: Ja, also aufrüsten oder Umbauten, das sieht man dann schon, dass viel mhm. selber gemacht wird auch. Aber jetzt so ganz speziell Eigenbauten so von Anfang bis Ende, das haben wir eigentlich eher weniger. Es gibt nochmal welche, so ganz speziell so Angelboote, so kleinere wo dann eben im Vertrag nachher muss ja festgehalten werden, was ist das für ein Schiffstyp. Und dann heißt es eben, ja, das ist ein Eigenbau schon aus den 70ern, schon sehr alt. und Aber jetzt ist es also nicht so ein Trend zu vermerken, dass die Leute jetzt selber Boote bauen, ganz speziell von Anfang bis Ende und sich damit dann aufs Wasser wagen. Also das ist bei uns nicht so festzustellen.
1: Ähm, Frau Miranda, Sie sind Stand-Up-Paddling-Lehrerin ähm, und sogar im Winter auf Ihrem SUP unterwegs. Äh, da ist das Wasser ja meistens ein bisschen klarer. Was begegnet Ihnen denn da so? Ja, wenn das Wasser schön klar ist und man bis auf den Grund gucken kann,
2: dann sieht das manchmal wirklich ganz, ganz traurig aus, weil mhm. man muss sich mal vorstellen, 80 Prozent des Meeresmülls, das ist Plastikmüll und nur ein Prozent dieses Meeresmülls, der meist von Land ins Meer geweht wird, nur ein Prozent dessen treibt auf dem Ufer und der Rest sinkt unerreichbar zu Boden. Das heißt besonders, wenn wir Ostwinde haben bei uns an der Küste, dann wird dieser Müll auf die Strände geweht und mit dem nächsten Westwind, ja, wird dann wieder zurück aufs offene Meer geweht und oft eben in unerreichbare Tiefen.
1: Ja, also da wird es dann auch schwierig, da irgendwie ranzukommen. Das, was auf dem Meer schwimmt, gibt es da eine Möglichkeit, das irgendwie einzusammeln dann auf dem SUP? Oder wird's ja, das ist halt wirklich ein Punkt unserer
2: ähm, zehn goldenen SUP-Regeln. Der die mhm. super, dass wir sagen, jeder Anfänger oder jeder SUP-Fahrer, der leistet bitte schön seinen Beitrag zum Umweltschutz und alles das, was einem im Wasser begegnet, das wird herausgefischt. Das haben wir uns wirklich auf die Fahne geschrieben. Und wir kommen eben manchmal auch mit unseren Boards an, ähm, an ähm, Positionen ran, äh, wo vom Ufer aus das gar nicht sichtbar ist. und Also ich kenne keinen dieser ähm, Stand-Up-Paddler aus meinem Kreis, die solche Sachen dann im Wasser lassen. Die, die meisten, ähm, die nehmen das alles mit, nehmen das äh, ans Ufer zurück, äh, packen das in ihre private Restmülltonne oder alarmieren dann halt auch mal dem entsprechenden Ordnungsamt oder die mhm. Müllabfuhr, wenn es sich um größere Sachen handelt.
1: Ja, also ist das SU-Peeler-Dasein grundsätzlich auch eng verknüpft mit Umwelt- und Naturschutz, verstehe ich richtig, ne?
2: Unbedingt. Wasser ist unser höchstes Gut und es kann nicht sein, dass wir vielleicht in 30 Jahren äh, inmitten von Plastik paddeln müssen, weil es dann mehr Plastik im Wasser gibt, als dass es Fische gibt. Also da hört irgendwo der Spaß auf. Ne? Und es ist ja heutzutage schon bekannt, dass ähm, im Atlantik da große Müllkontinente vor sich hin mhm. schwimmen. Und ähm, ja, es ist einfach sehr traurig, was man da vom Bord aussieht, was man vom Ufer eben nicht sieht.
1: Ja, Herr Stiebel, da berichten das auch Ihre Seenotretterkollegen, ähm, dass da viel Müll liegt. Sehen die das auch?
3: Nein. Also das ist mir nicht bekannt, kann ich nichts so zu sagen zu diesem Thema, tut mir leid.
1: Nö, ist ja, muss Ihnen ja nicht leid tun. Ähm, Herr Krüger, äh, in Ihrem Hafenbecken treibt da der Müll dann rein oder ist das Ihnen auch, ähm, also spielt das bei Ihnen auch keine Rolle?
4: Ach, nee, zum Glück nicht. Also wir liegen ja sowieso recht geschützt. Mhm. Marina Wendt auf der Yachthafen ist ja in einer geschlossenen Bucht. Das heißt, wir haben nur diese schmale Fahrene und... Das wäre natürlich prädestiniert, dass der Müll da reinwirft, genau, ja. Aber da haben wir also toi 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 nicht so das Problem mit. Das, das geht tatsächlich.
1: Ja. Okay. Frau Miranda, dann äh, ist die Frage die nächste für Sie. Ähm, das heißt, äh, Ihnen begegnet dieses Problem ja dann in Ihrer tagtäglichen ähm, oder bei Ihren tagtäglichen Ausfahrten. Ähm, Gibt es dann eine allumfassendere Lösung für, zum Beispiel, kann man sich vorstellen, so eine Müllabfuhr auf See irgendwie zu organisieren oder ist das jetzt äh, sehr optimistisch? Ja. Genau, das sind genau meine Worte, wo ich sage, ne, wir
2: brauchen halt in bestimmten Gegenden sowas wie Mülltaucher unter mhm. Wasser, ne, die da wirklich nicht ehrenamtlich da ihren Job machen, sondern dafür bezahlt werden, dass sie den Meeresgrund säubern. Und ähm, es ist halt auch so, wenn man in tiefere Gewässer kommt, äh, draußen auf See, da kann man eben auch gar nicht bis auf den Meeresgrund gucken. Ne? Mhm. Also ich rede jetzt hier mal von Sachen, die vielleicht sechs, sieben Meter tief sind. Da ist das noch sichtbar. Aber eben je weiter ich nach draußen gehe, ähm, da sieht man sowas dann eben auch gar nicht. Ja, oder es gibt halt auch Initiativen vom NABU, dieses Fishing for Litter, ne? wo sich dann mhm. Fischer Netze zwischen zwei Booten spannen und damit die Wasseroberfläche abfischen. Das sind alles so Initiativen, die ähm, auf lange Sicht vielleicht mal ins, also auch hier äh, national ins Leben gerufen werden sollten. Das ist meine Meinung, damit wir eben nicht eines Tages in Plastik paddeln müssen.
1: Ja, und paddeln kann man ja aber auch zum Beispiel auf Seen und das hatten Sie ganz zu Beginn der Sendung einmal kurz angesprochen, dass natürlich auch der Naturschutz und nicht nur der Umweltschutz eine Rolle spielt, sondern auch der Naturschutz. Stichwort sind eben die brütenden Vögel an den Rändern der Seen zum Beispiel. Vielleicht können wir das nochmal aufgreifen. Wie gehen Sie damit um als Stand-Up-Paddler? Ja, generell meiden wir ganz sensible Uferbereiche.
2: Wir fahren nicht in irgendwelche Schilfgebiete. Wir müssen mhm. da also ich sag mal 50 Meter, das ist das Mindeste, was wir Abstand halten müssen, weil wir eben auch ja, es wurde neulich schön in der Zeitung breitgetrieben, die, die große Silhouette sind. Ne? Mm. <lacht> es gibt aber halt auch Bereiche, da sollte man 100 bis 200 Meter Abstand ja. halten und das, das ist halt je nachdem, in welchen Paddelspot ich reingehe, das ist halt immer örtlich, diese Örtlichkeiten, über die muss man sich informieren.
1: Ganz zu Beginn hatte uns eine Frage eines Hörers erreicht, ob es möglich ist, mit seinem Boot nach Dänemark einzureisen, beziehungsweise die dänischen Hoheitsgebiete zu bereisen. Ähm, die Frage möchte ich noch mal kurz aufgreifen, weil wir sie zu Beginn nicht ganz beantworten konnten, nicht ad hoc hier klären konnten. Mein Kollege hat sich aber noch mal auf die Suche nach einer Antwort gemacht und dazu noch mal mit dem Hafenmeister des Flensburger Yachthafens, Sonwig Peter Holt, gesprochen.
6: Also nach meinem Wissen darf das nicht sein. Ich habe nur gestern einen Gast äh, bei mir im Hafen gehabt, der hat das geplant gehabt, nach Dänemark einzureisen und dem ist das untersagt worden.
1: Also wir hoffen, wir konnten damit zumindest ein bisschen Abhilfe schaffen. Und äh, wir haben auch noch eine Hörermail bekommen von Jürgen Baumberger aus Mölln. Er schreibt, dass die vergangene Segelsaison sehr trostlos war und erläutert das auch kurz und zwar so. Ähm, Kran- und Slipanlagen und Häfen, alles war wegen Corona gesperrt. Man darf oder durfte diese nicht nutzen, um zu segeln. Und das ist insofern traurig, weil gerade Jollen, also die bestimmten Boote, ähm, eigentlich alleine oder zu zweit aus einem Haushalt gesegelt werden könnten. Ähm, die Vereint Anlagen aber gesperrt waren und deswegen äh, das Wasser quasi der Zutritt verwehrt war. Und er befürchtet, dass es in der kommenden Wassersaison eben ähnlich aussehen wird. Ähm, Herr Krüger, Sie als Hafenmeister, können Sie Herrn Baumberger dann ein bisschen Hoffnung machen?
4: Ja, das kann ich. Und zwar ist es in dieser Saison tatsächlich anders. Also mhm. es darf gekramt werden, auch unter dem gebotenen Abstand, die Mindestzahl der Personen oder Höchstzahlen in dem Falle. Und Boote dürfen auf den Liegeplatz überführt werden. Das war in der letzten Saison auch so weit möglich, aber mit dem Unterschied, dass es eben gewerblich gemacht werden musste. Man durfte sich selber nicht an Bord aufhalten. Das war so ein bisschen schwierig. Und das Ganze ging dann ja ab Mai seinen ganz normalen Gang. Da sind auch die Toiletten dazugekommen, ab Juni wie duschen. Und dann hatte man ja schon so in Anführungsstrichen eine normale Saison. Man durfte Gastliegehäfen anlaufen. Man durfte ja auch zu Beginn der letzten Saison nicht mal den Hafen verlassen, nicht mal als Festlieger. Man durfte auch nicht an Bord übernachten. All das hat sich diese Saison ja schon geändert. Das wurde nochmal ja. überdacht, das ganze Konzept. Und das ist also möglich. Genauso Strom und Wasser an den Stegen, das ist alles vorhanden schon. Die einzige Einschränkung sind aktuell die Duschen. Die dürfen noch nicht in Betrieb genommen werden. Ansonsten ist der Hafenbetrieb soweit gesichert. Ich kann jetzt nicht für alle Häfen sprechen, was der Abstand, äh, das Gebot des Abstandes betrifft. Bei uns im Hafen, wir haben 2,50 Meter breite Stege. Das ist also auch gar kein Problem, wenn man sich da begegnet. Da kann man sich entsprechend aus dem Weg gehen. Aber sonst die Krananlagen und so, das ist alles in Betrieb. Die sind alle am Arbeiten.
1: Okay, dann äh, vielleicht ein kleiner Lichtblick auch für Herrn Baumberger. Ähm, Frau Miranda, zum Abschluss noch eine Frage von Thorsten Suhr an Sie, der fragt, wie er das SUP am besten im Winterschlaf lagert. Er hat, wenn ich es richtig verstehe, der Länge nach auf den Dachboden gelegt. War das die richtige Wahl?
2: Ja, mhm. das ist, eine, ist eigentlich eine gute Sache. Frostsicher möglich ist zwei bis drei Bar drinne und dann äh, müsste das eigentlich auch äh, den Winter gut überstehen.
1: Mhm, das wollte ich Sie tatsächlich äh, schon eigentlich viel früher fragen, aber irgendwie kam ich noch nicht dazu. Wo geht denn eigentlich Ihre Lieblingsroute lang? Haben Sie da so einen Favorite-Spot in Schleswig-Holstein? <lacht> also meine Lieblingsroute, die geht wirklich wirklich quer durch die Eck Das ist einfach
2: mm. äh, mein Gebiet, wo ich mich gut auskenne und ähm, ja, da bin ich am liebsten unterwegs. Es gibt aber auch noch
1: viele andere schöne Spots. Ja, was steht bei Ihnen jetzt dieses Jahr noch an, abgesehen vom äh, Stand-Up-Paddle, beziehungsweise auch im Zusammenhang natürlich mit dem Stand-Up-Paddle?
2: Ja, auf die Frage
1: habe ich mich schon richtig gefreut,
2: weil wir ein <lacht> ganz tolles Projekt gerade für Kiel jetzt ins Leben rufen und zwar in Zusammenarbeit mit dem Ostsee Campus Kiel ähm, bieten wir im Rahmen der Netzwerkarbeit der Andreas-Geig-Schule inzwischen mit 13 Kooper Kooperationsschulen entlang des Ostufers in Kiel, Fortbildungsangebote sowohl für Lehrer beziehungsweise für Erzieher, aber auch für Kinder und für Studenten. Und wir haben halt vor, gerade den Meeresschutz, die Wissenschaft und das, den wassersport sub zusammenzubringen und da Multiplikatoren auszubilden und ein generationsübergreifendes Zusammenarbeiten mit dem stand up puddle -Board dieses Jahr durchzuführen. Also wir haben da inzwischen schon ganz viele Interessierte die Lust darauf haben, die sich auch zu Sub-Instruktoren ausbilden lassen möchten. Und ich kann nur sagen, dass, dass wir das an jede Schule in Kiel gerne weitergeben möchten. Es gibt diese Angebote, eben Stand-Up-Paddeln auch in den Schulsport zu integrieren. Das ist wirklich mhm. der perfekte Pandemiesport. Man ist nicht an Hallenzeiten gebunden. Und ja, es ist halt auch ein ganzkörper fitnesssport den auch Kinder sehr gerne ausführen, wenn sie dann schwimmen können. Aber da haben wir auch schon Unterstützer, nämlich das Elderbecker Freibad, wo wir da eben auch Schwimmkurse durchführen mit Kindern, damit sie mindestens den Bronze, ähm, diesen, diese Bronze-Abzeichen äh, bekommen und dann auch gleichzeitig mal auf dem Sub äh, schnuppern
1: dürfen. Ja, ja, wie wichtig das Schwimmvermögen natürlich ist, das hat die DLRG im Laufe der Sendung ja auch nochmal verdeutlicht. Ähm, das letzte Wort haben Sie, Herr Stiebeldei, aus Ihrer Sicht der Seenotretter. Meerwassersportlerinnen und Sportler werden in der kommenden Saison voraussichtlich ähm, auf Nord- und Ostsee bei uns in Schleswig-Holstein unterwegs sein. Was möchten Sie da vielleicht an der Stelle nochmal sagen? loswerden und denen mit auf den Weg geben.
3: Ja, ich werbe dafür, jetzt vielleicht die Zeit des Lockdowns zu nutzen und ein bisschen an Prävention zu denken und auf unsere Präventionsseite sicher-auf-see.de zu schauen. Vieles von dem, was die SUP-Lehrerin schon alles erwähnt hat hier in dieser Sendung, findet sich auch bei uns auf unserer Seite. Eine Checkliste, wo alle diese Dinge, an die man denken sollte, auch abgehakt werden können. Ähm, diese Seite ist so aufgebaut, dass jeder Wassersportler nach seiner Sportart dort etwas findet, auch unter den jeweiligen Hashtags, das passiert mir nicht, Erfahrungsberichte von Wassersportlern, was dann eben doch passiert ist, obwohl man gedacht hat, dass man nicht betroffen ist. Auf See kann, und das ist vielleicht ein schönes Schlusswort, ähm, ja, auch ein kleines Problem schnell zu einer großen Gefahr werden. Trotz bester Vorbereitung, trotz guter Seemannschaft, trotz großer Erfahrung, da ist keiner vorgefeilt. Und da hilft sicherlich auch erfahrenen Wassersportlern wie Anfängern gleichermaßen nochmal der Blick auf unsere Seite.
1: Ja. Auf jeden Fall. Sehr gut, dann sind wir uns da ja alle einig. Hervorragend. Und damit sage ich Dankeschön auch an meine Gäste heute Abend. Das war sie, unsere Zur Sache-Sendung hier auf NDR1 Welle Nord. Schön auf jeden Fall, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Tana Böhme und ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend.
0: Schleswig-Holstein zur Sache. Immer sonntags von 18 bis 20 Uhr auf NDR1 Welle Nord.